1: El análisis.
0: Bueno, pues continuamos con más aquí en República H y es que en el año 2016-2017, por primera vez en México, pues ya se cuenta con una radiografía por tipo de droga que más se consume en los estados. Así, Quintana Roo es la entidad donde se presenta el mayor uso de marihuana y Jalisco, por ejemplo, es el líder en cocaína y Baja California en anfetaminas. Así lo revela la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, con una prevalecencia del 13,8% en la población de 12 a 65 años. Quintana Roo encabeza el consumo de marihuana, en Jalisco la que, eh, pues la que tiene la mayor prevalecencia es de 6.9%, se coloca al frente por tener a esa proporción de personas que usan cocaína y Baja California lidera el consumo de anfetaminas. Pero también el cáñamo eh, en estos momentos pues ya tiene un uso industrial en la legalización de la cannabis que en estos momentos pues está discutiendo allá en el Senado de la República si se, legal, si, si se legaliza o no el uso de la marihuana con fines y tengo aquí en la cabina y me da mucho gusto saludar a Guillermo Nieto, él es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Blanca, muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Eh, buenos días a tu auditorio y muchas gracias por tenernos aquí en tu programa.
0: Guillermo, cuéntame un poquito sobre el cáñamo.
2: Mira, hoy eh, se ha centrado mucho el debate en México acerca de la, de la legalización del cannabis. Uh -huh. Y nos hemos enfocado básicamente a la parte recreacional, a la parte lúdica. Nosotros dentro de la asociación, nuestros objetivos son principalmente la parte medicinal y la parte industrial. Y estas, por su grado de THC, que es el ingrediente psicoactivo de la marihuana, no es considerado droga. Uh -huh. Es considerado medicina y es considerado eh, industrial por sus fibras para ponerte el ejemplo de esta planta esta planta tiene con nosotros miles y miles y miles de años
0: que venía de china ¿no? donde allá se utilizaba mucho eh, para el tema de los textiles
2: así es la primera vez que tenemos registro de esta planta es en los textiles en china en el año 1500 antes de cristo eh, esta planta llega a américa con cristóbal colón no solo en sus velas ya que en aquella época todas las velas de los barcos venían del cáñamo, uh -huh. sino también llega como semillas para poder sembrar eh, esta planta y poder seguir eh, sacando sus fibras naturales. La encontramos también en la historia como papel, eh, ya que la primera eh, impresión que hizo Gutenberg de la Biblia fue hecha en sobre papel de cáñamo. Entonces, esto es una planta que ha estado con nosotros durante miles de años. Y hoy que tenemos un gran problema ecológico, uh -huh. sentimos que lo más importante y lo más eh, rescatable de esta planta son sus fibras, porque nos pueden ayudar a subsanar muchos de los grandes problemas ecológicos que tenemos. Déjame platicarte uno para uh -huh. empezar, el plástico. Uh
0: -huh.
2: Hoy, eh, por mexicano, consumimos 200 botellas de, pl de plástico aproximadamente al año que van a tardar cientos de años en desaparecer de la tierra. Si nosotros eh, de, hiciéramos esas botellas a base del grano del, del, del cáñamo, esas, esas mismas botellas podrían ser biodegradables en 80 días. Uh -huh. Y así nos podríamos enfocar en lo que es el reciclaje y dejar que la madre naturaleza recicle el claro. futuro de todas estas eh, botellas.
0: Guillermo, ¿y por qué se ha satanizado tanto este asunto?
2: Por falta de información. Uh -huh. Lo que pasa es que ya esta planta tiene prohibida pues, muchísimos años y la falta de información nos ha hecho que solo tengamos en el, en el top of mind uh -huh. la parte lúdica o recreativa, que no es nada importante comparado con los beneficios que pueden tener en la parte medicinal. ...y en la parte industrial. Déjame darte un ejemplo... ...que creo que nos puede identificar, digo, nos puede plasmar uh -huh. muy bien... ...la cosa. Si nosotros ponemos en una balanza... ...lo recreativo, lo medicinal y lo industrial... ...pues nos vamos a dar cuenta que ahorita tú como mencionabas... ...hay 7.2 millones de mexicanos... ...que consumen cannabis lúdicamente. Uh -huh. Hay 40 millones de mexicanos... ...que todas las noches toman una pastilla o una pomada... Para dolores crónicos.
0: Que ahí déjame hacer una acotación. Mi familia que es eh, de Guadalajara, de los altos de Jalisco, mi abuela tenía muchos dolores eh, reumáticos y siempre tenía una plantita de, de este tipo de marihuana dentro del alcohol y se la frotaba en las manos y básicamente le desaparecía el dolor.
2: Así es, lo que pasa no es No se que... la fumaba, eso sí. No, 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 no No tiene nada que ver con la, con la parte de fumada o ingerida. Esto uh -huh. lo que buscamos son principalmente los cannabinoides eh, muchas veces en, en estos casos para la para el CBD es un gran antiinflamatorio y lo que nos ayuda el alcohol es a poder extraer de la planta esos cannabinoides y mantenerlos vivos
0: ah con razón no bueno mi abuela no andaba nada perdida.
2: no 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 tu abuela y la de muchos yo creo que es un, yo creo que esa receta es una receta que está que ha estado en la casa de todos sí. los de, de todos los abuelas de, de todos los que nos están escuchando pero déjame regresar uh -huh. un poquito para poder poner esa gran balanza enfrente de todos ustedes. Entonces hablamos que hay 7.2 millones de consumidores canábicos, hay 40 millones de personas nada más que, que pueden utilizar esta planta para el dolor. No estamos hablando de epilepsia, de cáncer, de, de, de digestión, de muchas otras áreas que tiene esta planta. Y como comentábamos hace rato, pues hoy usamos 200 botellas de PET uh -huh. por mexicano. Esos son mil, cientos de miles de millones de botellas que consumimos todos los años. Entonces, si vamos a buscar algo que saque al país de la pobreza extrema, no van a ser los dispensarios. Va a ser el producto de los agricultores que se dediquen a lo medicinal y a lo industrial. Tú imagínate cuando las refresqueras uh -huh. empiezan a producir botellas hechas a base de cáñamo, la cantidad de miles de hectáreas que vamos a necesitar sembrar y a, las, y a las refresqueras se les van a sumar todas las armadoras de coches. Hoy todas las agencias de coches tienen coches con plásticos hechos a base de cáñamo, principalmente BMW y Mercedes-Benz.
0: Y ahorita que hablas en de la industria automotriz, también nos sirve como combustible porque eh, pues, se deriva del etanol.
2: Exactamente. Eh, a partir del año 2000, uh -huh. eh, cambiaron los, los catalizadores de los autos sí. a que pudieran utilizar entre un 10 y un 15% de etanol. Tristemente, el etanol lo sacamos del maíz. Al nosotros sacar el etanol del maíz, estamos quitando eh, comida de claro. los animales y del hombre para producirlo en, en gasolina, para quemarnos, para quemarlo. Esta planta aparte de que por sus raíces tan largas se puede sembrar en tierras no fértiles, produce el doble del etanol que el maíz y no necesitamos quitarle la comida a nadie. Okay.
0: Oye, eh, Guillermo, ¿en qué estados del país se puede sembrar o en qué estados del país eh, podría ser un gran elemento, por ejemplo, para el desarrollo?
2: Nosotros creemos que en el sureste del país, okay. como Guerrero, eh, Tabasco, eh, Quintana Roo, Chiapas, hoy donde, donde los estados... Donde hay más agua en el país uh -huh. es donde esta planta se puede dar mejor.
0: ¿Qué es lo que nos falta? ¿En qué tenemos todavía el pendiente?
2: En la legislación. Uh -huh. Ahorita ya nada más estamos esperando a que los legisladores eh, terminen de sacar la, la legislación. Nosotros estamos muy contentos con lo con lo que han presentado. Nosotros entendemos que tiene que haber una sobreregulación en un principio claro. para, poder, para poder crear una industria. Pero también es bien importante que nos cuidemos de la importación. Ah, ok. Eh, si nosotros estamos pensando en, 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 en realidad en crear una economía verde basada uh -huh. en esta planta, debemos de proteger al pequeño agricultor. Y la mejor manera de protegerlo es poniendo barreras arancelarias a los productos que quieran entrar de importación. ¿Por qué? Porque nos van a querer introducir producto malo de China, Claro. Y eso lo único que va a hacer es que nos va a, a, a arruinar o a, a, a denotar a, a los campesinos que lo están sembrando aquí en el país.
0: Claro. Oye, hay estados y hay países a lo largo eh, del mundo que ya tienen una economía verde basada en el cáñamo.
2: Así es. Podemos hablar de Inglaterra.
0: Y les ha funcionado súper bien.
2: Hoy el país que más más avanzado está en cáñamo en Europa es Francia. Y hoy en Inglaterra, el cemento hecho a base de cáñamo es uno de los mejores productos de esta planta. Pues Imagínense lo que podemos hacer para las personas que viven en la sierra
1: claro. si los
2: enseñamos a sembrar esta planta y a transformarla en cemento para que puedan poner techo y piso firme dentro de sus casas.
0: La calidad de vida que La les calidad
2: diríamos. de vida. O sea, hoy un agricultor de temporal eh, tiene un rendimiento aproximado de 3 toneladas de maíz por hectárea. Hoy el precio de la tonelada de maíz anda entre el 4500 y mil pesos. Uh -huh. Eso significa que un agricultor y su familia tienen para vivir de, eh, para producir de marzo a octubre mil pesos. Claro. Imagínate, con eso no pueden vivir, eso obviamente es para autoconsumo. Si nosotros eh, pudiéramos introducir esta nueva planta, este nuevo cultivo, al campo mexicano, ese mismo agricultor con esa misma tierra y con esos mismos instrumentos podría alcanzar hasta 58 mil pesos en lugar de 15 mil pesos. Claro. Eso nos ayudaría a cambiar la base de la pirámide y si nosotros cambiamos la base de la pirámide, vamos a transformar al país.
0: Totalmente. Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en República H en el Heraldo Radio.
2: Al
1: contrario, gracias por invitarnos.